0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy odavetett megjegyzés, egy jónak szánt tanács sok embert elbátortalaníthat. Eltéríthet attól a jövőtől, életpályától, amit ő magának megálmodott. Ez gyakran esik meg művészi ambíciókat dédelgető gyerekekkel, tinédzserekkel. Őket nem nehéz meggyőzni arról, hogy nem elég rátermettek, nem elég tehetségesek, nincs esélyük. Az viszont nagyon ritka, amikor valaki egy hosszú és sikeres pályafutás után visszatalál fiatalkori ényéhez, és életét a művészetnek szenteli. Dobos Emőke
1: 61-ben érettségiztem, meglehetős tanács hogyan továbbról, de végül is valahogy a művészetek környékén szerettem volna maradni, aminek nem csak az volt az oka, hogy éreztem magamban valamihez való tehetséget, mondjuk például a képzőművészethez, hanem leginkább azt éreztem, hogy 61-62, hogy itt, ebben a világban, ebben a rendszerben, igaziból Egyetlen méltó életforma létezik, az alkotó életforma. Tehát, hogy valahogy művésznek kell lenni, valahogy ott a a belső szabadságodat csak ott azon keresztül tudod megteremteni, és mivel a képzőnösszet érdekelt legjobban, én elkezdtem bejárni, a Váci utca elején volt egy könyvesbolt, az idegen nyelvű könyvesbolt volt. És az, annak egy nagyon-nagyon fontos szerepe volt a, a frusztrált ifjúság számára, gondolom nem csak az ifjúság számára, mert ott lehetett olyan könyveket látni, könyveket, meg egyéb ilyen modern művészettel foglalkozó albumokat, amik hát revelációval szolgáltak, amiket ott lehetett nézegetni. Volt ott egy srác, ott dolgozott a könyvesboltba, és... Elég gyorsan összebarátkoztunk, hogy én oda jártam, és nézegettem, és verem együtt, szívesen nézegettek. Nagyon gyorsan jó barátok lettünk, meglátogattuk egymást, ő is jött hozzám, én is hozzá, és hát ő ki volt, Bálint István, aki a nevezetes Rottenbiller utcai lakásban lakott, és annak a, a különleges emberi közösségnek volt a tagja, az apja volt a Bálintendre. és az Európai Iskolának még két tagja lakott ott, a Jakovics József meg a Vajda Júlia. Szóval ott valamilyen olyan tömény és magas színvonalú Művészeti elkötelezettség volt. Nem azt úgy kell elképzelni, hogy ott lázasan folyt az alkotó tevékenységére, nem is lett volna lehetőség, mert egy háromszobás lakásban voltak összezsúfolva egymás egyén hátán. De mégis lehetett érezni azt a fajta szellemiséget, amit én mindig is kerestem. Olyan értékorientációkat, olyan minőséget és olyan belső szabadságot, amire nem volt hatással a külvilágnak az egyébként szürke és, és művészetellenes világa, és főleg nagyon színvonaltalan alkotói elvárásai. Tehát akkor mi ott nagyon jóba lettünk. Az egyébként egy ilyen kis sziget volt Budapesten. Voltak még mások is, mert nem, nem mások is keresték azért a, a kiutat ebből a szabadságellenes ellenes világból, vagy kultúrából, de én én ide csapodtam. Emlékszem például egy olyan pillanatra, ami alapvetően változtatta meg az én világlátásomat és a gondolkodásomat a művészetről. Mondjuk ehhez tartozik, hogy én akkor már azt valahogy úgy tudtam, hogy én festő akarok lenni. Mindig is rajzoltam, mindig is festettem, de nem tanultam sohasem. Érettségi után valahova mégiscsak jelentkezni kellett, és hát a képzművészeti főiskolát választottam, ahova persze ugye nem vettek fel egy ilyen háromfordulós menet volt, hát én a másodikon kipottyantam, és én akkor úgy gondoltam, ez egy nagy ütés volt a számomra, mert ilyen romantikus elképzeléseim voltak akkor azért a a művészi alkotó erőről, belső alkotó erőről, és azt gondoltam, hogy hát az, az, az úgy van az emberben, és, és hogyha engem nem vettek fel, akkor nyilván ez egy tévedés, és hogy én nem is vagyok igaziból tehetséges. Az, hogy mellesleg akár tanulni is lehetett volna, mert akkor is volt szabadiskola, például a Derkovics Szabadiskola, ami nagyon is jó volt, amiről nekem nem volt tudomásom. Nem tudtam, hogy az van. Én csak ezt a főiskolát tudtam. Ezt én valóban úgy éltem meg, hogy hát akkor mégsem ez az én utam, mégsem ez az én helyem. És akkor már ez úgy nagyjából ugyanabban az időben volt az, hogy én jártam a Rottenbiller utcába, a Pisti volt nekem a nagyon jó barátom, és hogy ott egyszer csak egy egészen más művészeti, ízlésbeli, kulturális világnak lehettem a tanulja. Egyszer a a Jakubics József, aki szobrász volt egyébként, kihúzta az átfiókot és elővette a vajdalajos mappákat, amikben ott voltak azok az egészen fantasztikus és elképesztő művek, amiket most néha látunk kiállításokon, de én akkor úgy megszólalt bennem valami, hogy igen, ez az, amit én valójában mindig is kerestem. Akkor a, a Bálint Bandi, ugye a Pistinek a papája, akivel szintén ott olyan jó barátságba kerültem, és amikor hát kiderült, hogy, hogy engem nem vettek fel a képzőnészeti főiskolára, akkor azt mondta, hogy ugyan már most miért kell neked odajárni? oda járni, de nem vesznek fel senki más, csak a pártitkároknak a gyerekeit. Rajzoljál minden nap, csináljad, csinálja, csináljad. Hát ez eltérített a tanulástól, nem mint hogyha ez lett volna a célja, de ő máshonnan nézte végül is ezt a, az egész történetet, és változatlanul tanácstalan voltam, hogy mi az én utam, mit, mi legyen velem. Alkalmi munkákból lehetett élni, az akkor nagyon sok jó barátom volt, kódoltunk, ruákat festettünk, mit tudom én. Szóval valahogy úgy nagyon alacsony színvonalon eltartottuk magunkat, de akkor ez nem volt feltűnő. Egyrészt, mert az egész ország szegény volt, másrészt pedig az csak benne volt, hogy mindennél fontosabbnak tartottam én is, meg a barátaim is, a szabadságot. És ez az ilyen hát, anyagi boldogulást, meg nem tudom, mert az abszolút tökéletesen felülírta. Egy nőnek, hogy úgy mondjam, mindig egy életmegoldás ennyi időskorba, 20 éves korba, hogy hogy legyenek gyerekeim. És így aztán, akkor már én férnél voltam, és így aztán két fiam született, és azokat én nagyon elkötelezetten neveltem. Nem, mint hogyha ez megoldotta volna azt a kérdést, hogy mi leszek, ha nagy leszek, de de ott voltak a fiaim, és ilyen elkötelezett anyukaként el is kezdtem olvaskatni a, a gyerekneveléshez társítható szakirodalmat és itt került a kezembe a Mérei Ferencnek a Gyermeklélektan című műve, ami egy fantasztikus világot nyitott meg előttem. Pontosan olyan volt, mint amikor a Vajda rajzok előkerültek az ágyfiókból, hogy emlékszem arra a szédületre, hogy úgy, amikor az ember tényleg úgy érzi, hogy, hogy itt ez valami egészen más. És hát az egy nagyszerű könyv. És akkor én már tudtam, hogy hát én ezt akarom csinálni. Pszichológus akarok lenni. Igen, ám csak akkor én már 28 éves voltam. És azt is tudtam, hogy nekem el kell menni, hogy dolgozni 8-tól 4-ig, hogy valahogy engem kordába tartson ez az idő. A nagy szabadságomat kordába tartsa. És elmentem a Lipot mezőre dolgozni, segítséggel, akkor a Bandinak jó barátja volt a Mérei, és az, jó, hát akkor szólok a Méréinek menj oda. És így is történt. Ott foglalkozóként dolgoztam, nagy lelkesen, és a Mérei, arra is emlékszem, hogy az első találkozásom vele az első ilyen bemutatkozás, hogy szintén ugyanazt éreztem, hogy, hogy itt most valami egészen új kapu nyílik ki nekem. A Méreinek megvolt az a mániája és tehetsége, hogy életet csinálni az embereknek, hogy összerakni, hogy akkor mi lesz belőled. És ugyanezt történt velem, és egyrészt nagyon-nagyon odaadással dolgoztam egy osztályon, teljesen elköteleződtem, de ugyanakkor párhuzamosan ott volt ez a Mérei egyetem, ami én nekem nagyon megfelelt egy ilyen nem formális oktatás, sőt, tulajdonképpen ez felelt meg legjobban de nem voltam ezzel egyedül. Tamérei egy fantasztikus tanító volt, fantasztikus nevelő volt, és fantasztikus tudása volt. Ugyanúgy beáramlott a vasfüggöny mögötti modern pszichológiának a világa. A 70-es évek elején vagyunk most, és ugyanúgy azt éltem én át, hogy hát van egy másik világ is, nem csak az, ami itt van nálunk. És végül is ott különfajta kerülőkkel olyan volt, mint egy egy történet, hogy állandóan le kellett győznöm akadályokat, hogy végre bejutsak az egyetemre, mert azok nem mindenki volt támogatóm. Ott is voltak pár titkárok, természetesen, meg de hát végül is pszichológus lett belőlem, és itt tudtam, hogy a helyemen vagyok. Abszolút a helyemen is voltam, és a mezőn dolgoztam 26 évet. Minden osztályon eszembe se jutott, hogy én valami mást is akarnék csinálni. A következő nagy fordulópont az volt az életemben, amikor 20 év házasság után meghalt a férjem, és egyedül maradtam, a gyerekek felnevelve élték a maguk életét, és megint el kellett döntenem, hogy hogyan tovább, hogy most mi legyen. Dolgoztam én tovább, volt magánrendelésem. Lipóton is dolgoztam, aztán nyugdíjba mentem. Tehát a szakmát én nem hagytam el, de, de mégis valahogy valami tanácstalanság fogott el, hogy hogyan tovább. Egy nap a Mérés Zsuzsi barátnőm, aki szintén gyászba volt, elveszítette a férjét, Fölübjött és azt mondta, hogy te, van itt egy rajziskola, gyere nézd meg, olyan kedves emberek vannak ott, csak úgy gyere nézd meg. Így kerültem én a híd végében, a rajziskolájába. Az Éva egyszerűen csak segíteni akart szeretetből, barátságból, és amit ő igazán tudott nyújtani, az az, hogy gyertek el ide, itt jó hangulat van, jó emberek vannak, hogy egy kicsit kinézzünk, kikeveredjünk a, a depresszióból, ami mindkettőket elborított. Elmentem, nagy, nagy gátlások közepette egyébként, mert hát nem gondoltam magamról már régen azt, hogy, hogy én művész vagyok, sőt, hogy festőművész vagyok, vagy nem is akartam festőművész lenni egyáltalán. Inkább csak az élet oda, hogy emberek között legyek. De azért ez mégis egy rajziskola volt, és az Éva meg mégis egy rajztanár volt, és akkor ő én is beültem a többiek közé modellrajzolásra. És egyszer csak elfogott ez az érzés, hogy, hogy végre megtanulok rajzolni. Ennek rettentően megörültem, hogy végre megtanulok rajzolni. És nem volt súly rajtam semmi. Mert nekem már nem kellett megoldani az életemet. Nekem már nem kellett kitalálni, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Ez egy ilyen ö, gyógyító közösség volt. És ö, és hát én ott nagyon, nagyon ki is nyíltam, folytattam a pszichológiai szakmát. De valahogy ez egy fonal volt, hogy vissza az életbe. Egyrészt már komolyabban kezdtem benne a festészetet. Már, már egy belső igény volt ez, hogy minden nap csinálni valamit. Én nagyon jól megvoltam. Én is, Zsuzsi is, én tovább ö, maradtam ott a A Zsuzsi az úgy tovább lépett az életébe, de engem azért csak ott ragasztott ez, hogy festeni és rajzolni lehet. És tulajdonképpen ilyen köztes állapotban voltam, hogy nem is hobbi, nem is élethivatás, egyszerűen csak szeretek itt lenni. És hát ugye természetesen egyre jobban, egyre otthonosabban mozogtam a rajzolásba és a festésbe, és egyre inkább belső igényé vált az, hogy hogy rajzolni és festeni, megszülettek a saját belső képeim, amiket ki akartam fejezni, és akkor egyszer csak kiderült, hogy nekem valami probléma van a szememmel. Tertek az évek, én hetente jártam a rajziskolába, néha kétszer is, otthonosan, így visszagondolva, tudom, hogy az is olyan nagyon felszabadító volt a számomra, hogy hogy nem volt tétje, tehát nekem nem kellett már igazolni az életemet, nem kellett bebizonyítani önmagam számára, hogy én mire vagyok jó, hanem öröm volt, és a festés az nagyon-nagyon nagy öröm. És ebben én nagyon otthonosan kezdtem el élni, és születtek a képeim, és évek óta jártam így, ha úgy tetszik, ilyen hobiból a rajziskolába, amikor egyszer csak nyolc évvel ezelőtt körülbelül éreztem, hogy valami baj van az én látásommal. Elmentem szemorvoshoz, és ki is derült, hogy igen, az egyik szemem az romlásnak indult. Akkor voltam 73 éves. Nagyon megijedtem. Azért ilyettem meg nagyon, mert hogy azt tudtam, részben az orvos is mondta, részben lázasan elkezdtem utána olvasni, hogy a makuladegenerációnak mik a következményei. Ez egy progresszív betegség, a látóidegek kezdenek el az öregkor betegsége, így vakultak meg régebben az öreg emberek, de most is így vakulnak meg, mert nem lehet gyógyítani. De lehet a folyamatot lassítani. Nem hagytam abba a festést. Egyáltalán nem hagytam abba. Valahogy nem is foglalkoztam azzal, hogy akkor most ö, mi lesz. Egy dolgot kellett kezdenem abba hagyni, amikor már a második szememet is elérte a degeneráció, hogy nem tudtam már modell után rajzolni. Én nagyon szerettem a modellrajzolást. Szívesen csináltam jó, jókat is csináltam, de egy idő után már nem tudtam. Az iskolába a fiatalok is, meg az éve is egészen fantasztikusan segítőkészek voltak, szóval külön megvilágították, külön közelebb tették a széket, külön, itt tudom én, és mindez úgy, hogy közben nekem nem kellett egy ilyen rokkant nyanyának éreznem magam, mert azért ugyanúgy poénkodások, meg nem tudom, még viorászások voltak, szóval Úgy jött ez a makulázás rám, hogy ment, elkezdtem injekciókat kapni a szemembe, most már mind a kettőbe kapok. Ez nem gyógyíta meg, de lassítja a folyamatot. Szerencsém volt, mert van, aki nem reagál az injekcióra, és az ugye hamarabb jut el a sötétségbe. Még a makulázáshoz hozzá akarom mondani, hogy ez milyen hatással volt rám. Az sose felejtem el, amikor egy orvos... Aki azért mentem, hogy a, a látásom romlék, azt mondja, hogy jó, jó, hát szürke hája, ezt pikpak levesszük, ekkor és akkor, stb. 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 Majd elbúcsúztunk, és a kórházi fősön így visszafordult, és a váll fölött félvállal hátraszólt, hogy egyébként Makula degenerációja van, nem fog megvakulni teljesen. A, a perifériás látása megmarad, és azzal már, és én bámultam utána, néztem a hátát, hogy mi van. És áthozok, és szereztem egy másik orvost, persze. És akkor kiderült, hogy hát igen, ez van, hogy tényleg ez megy a maga útján, nem fogok megvakulni teljesen a perifériás látáságnak, ez is nagy öröm, tehát végül is az ajtófélfának nem fogok neki menni soha. De egy fekete folt keretkezik a látótérbe, és az nő, és nő, és nő. Tehát, hogyha a bakula elpusztul, akkor még ott úszkálnak azért látóideg körülötte, azokkal fogok látni, de már az alaklátás, tehát az, hogy én egy portrét lerajzoljak, hát az nem fog menni. Akkor ezt elfogadtam, és sajnos így Ezzel együtt járt az is, hogy a rajziskolából is kikoptam. Barátaim lettek, akikkel én ott jóba voltam, de nem tudtam már, nem volt érdemes oda járnom, mert rajzolni nem tudtam. De hát a színeket látom, és a formák azok nem csak kívül vannak, hanem belül is vannak. És elkezdtem festeni. Festettem én... A rajziskola segítségével, meg főleg inkább azt mondanám, hogy a rajziskola hatására lépésenként és óvatosan visszataláltam a képalkotáshoz, a festészethez, és ez soha nem maradt abba. De elvesztettem az alakrajzolást, és egyáltalán a forma azt az elveszett. Cserébe viszont megnyílt egy kapu, egy újabb kapu nyílt meg, ami a színekbe és a színek által alkotott formákban fejezi ki magát. És a belső képeidből alkotsz olyan képet, ami mások számára is mond valamit. A képeim azok, azok egy új világot, egy új minőséget képviseltek. Lett egy kiállításom a fugába. Tavaly, ami nagyon-nagy öröm volt, de már ez nem, nem, nem ez befolyásolt abba, hogy, hogy én most festek, vagy nem. Mert azóta is folyamatosan festek máshogy, mindig egy kicsit kép, de a festészet megmaradt, és főleg a festészet öröme megmaradt. Az, hogy festeni jó. Nem tudom, hogy alakult volna az életem, hogyha... 20 éves koromban fölvesznek a képzőművészeti főiskolára, vagy egyáltalán, ha elkezdek tanulni valamilyen rajzkörbe egy mestertől, de minden esetre, hogy ott teszem le a boksomat a festészet mellett. De nem ez történt, hanem a pszichológiával az én másik rejtett képességem került előtérbe, ami... Legalább olyan erősen meghatároz engem, mint a művészetekhez való örökvonzódás. A beszélgetések, az ember belső világa, és az intim beszélgetések. Mindig is ebben éreztem magam a legjobbnak, nem a társaságba, nem a nagy közösségben, a, hanem, hanem a magánbeszélgetésekben, a, a meghitt beszélgetésekben. Pszichoterapeuta lettem. A pszichológia erről szólt számomra. Ezt természetesen sosem kell abba hagyni, tehát ezt vakon is lehet csinálni, de valahogy mégis úgy alakult, hogy ez az elvesztett út, amiről én letértem, most valahogy oda találtam. Azt tudom, hogy a makula degeneráció jelenleg nem gyógyítható. Sőt, lassan, de biztosan az injekciók lassítják, de lassan, de biztosan romlik az ember állapota. De azt is tudom, hogy a képek belül vannak. Az én igazi képeim belül vannak. És itt ér össze valahol a meghitt beszélgetések és az, és az én belső képeim, ezért azt gondolom, hogy én soha nem fogom abba hagyni a festést.
0: Dobos Emőke 30 évig dolgozott az Országos Pszichiátriai és Neurologiai Intézetben, közismert nevén a Lipóton, és sokáig volt pszichoterápiás magánpraxisa. 2022. tavaszán Budapesten a Fugában volt reprezentatív kiállítás emőke festményeiből. Hadd a megnyitón elhangzott beszédből. Ünnep ez a kiállítás. Egy érzelmes, gazdag, érdekes élet vízfényei. Fájdalmak, szorongások és örömök lenyomatai. Engem kézen fogtak, fölemeltek, beavattak. A kiállítást sajnos nem láttam, de a képek közül jó néhányat igen, emőke otthonában. Csak megerősíteni tudom. Emőke festményei kézen fognak, fölemelnek, beavatnak. Remélem, sokáig és sokat alkot még. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaz.történetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.